0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听明慧广播电台的神传文化节目，我是心雨。今天给大家讲一个举念神知，千善改运的故事。罗隐是唐末五代时浙江新城人，他秉性聪明，诗文超群。有江东才子之称，少年时就被誉为神童，诗才神速，点韵便成，又擅长对句，凡有对不得或不好对的，到他口中没有不对之句，只有一样，他恃才傲物，看不起人，说话刻薄，人们很忌惮他那张嘴。二十七岁就在贡籍的他，后来却几次应试，几次落地，他为自己的际遇愤愤不平，到处怨叹。罗隐幼年丧父，靠母亲织布度日，仕途不畅，又逢唐末乱世，生计无着，只好放下脸面向亲友借贷。到后来，一连去上几十处，家家都关门闭户，不予理睬。罗隐回家告诉母亲，母子二人非常气恨。这时，一位相士对罗隐说：“子天庭高耸，地阁丰隆，鼻直口方，目若明星，有王侯之相，切须保重。”罗隐母子听了这话，便发愿道：“可恨那些亲友轻视于我，日后果有王侯之分，定要报仇，不让这些人活，方学我今日之愤。”一连说了几天。有道是：“人间私语，天文若雷。”一天晚上。罗隐恍惚中见四个黄金力士将他簇拥而去，来到子府真人面前。真人说：“罗隐，汝本当有王侯之分，却生不良之念，要不借贷给你之人不活，以雪胸中之分明日汝做了一方之王。”残虐刻薄，伤天地之和气，损下界之生灵，危害不浅。上帝闻辱之恶心，大怒，天福跌下，将汝所有王侯福分尽数削籍。子府真人说完后，仍让力士送罗隐回去。罗隐一梦醒来，急忙起来，对镜一看。相貌竟改变了一个人，天庭扁，地格削，口歪斜，鼻子塌，将梦中的经历告诉母亲，母子二人傲恨不已，真是一言折尽平生之福。一个月后，罗隐又遇相士，见了吃惊道。如怎相貌一朝改变至此？罗隐把前世说了一遍，道：“一念之差，折服至此，怎生是好？”像是道：“举心动念，天地皆知。汝若举不善之心，便毒物妖氛弥漫，上天怎么能不知道？相竹心生。”心既不好，相亦随便，此事必然之理。自今以后，一心忏悔，改行从善，步步学好，也可能还有挽救的机会。说罢，再三叹息而去。罗隐自此之后，一味学做好人，再不敢存一毫不消之心。平日以教书授人为业，尽自己的能力帮助他人。对于生活窘困之人，更是尽量周济。钱流就是其中的一个。数年后，文昌帝君又托梦道：“子数年喜心易虑，事事可于天之，吾既重汝之改过。”又爱汝之才华，已将汝近日之行止尽数奏闻上帝，上帝准奏。但今天下多事，未可骤于汝功名，待我慢慢助汝之路即可也。说罢而行。后来钱流因剿贼有功，被唐昭宗封为镇海军节度使。钱镠见罗隐才华出众，却未曾中得进士，又想报他周济之恩，于是派遣官员带了金银书币、古乐喧天到新城聘他为长书记。当日新城鼎沸，连原来不肯借贷的都来庆贺送礼。后来唐昭宗加封钱镠为吴王。又加封越王，钱镠上表称谢，命罗隐写表。表到唐朝，满朝人都道如此好文字，定是罗隐之笔，可惜为钱王所用。当地有的才子不愿在钱王手下为官，钱王大怒，罗隐便归谏钱王要大度容人。当时吴越的税赋很多，西湖上的渔户要日纳于数斤，名为使宅鱼，渔民不胜其苦。罗隐作诗上谏前王：吕望当年斩妙魔，直钩钓国更谁如？若叫生在西湖上，也是须供使宅鱼。前王见诗感悟，遂捐免了使宅于的税项。此后，罗隐有益于国家、有利于民生的进谏，前王无有不听。在前王发怒之时，无人阻拦得住，罗隐三言两语便能拨转。因此，吴越十四州百姓多蒙其福德。在战乱纷争的五代十国时期，吴越却一直相对安定，这固然有各种主客观原因，而罗隐辅佐前王二十二年，敢于进谏为百姓说话，也是功不可没的。当时吴越邦土的大事迹、文告、奏表几乎都出于罗隐之手，其高洁其气。有可以撼山岳而抵江河者。他后来只做到谏议大夫，母亲与妻子都受了诰命。罗隐改行从善的故事，给人以警示。其实，人的一举一念，神明都看得一清二楚。任何一个起心动念，都是未来果报的因。在现实生活中，凡是相信因果报应的人，都自觉自愿地做行善积德之事，既造福于民，也为自己增加了福分。听众朋友，希望这个故事能给您带来一些启发和思考。好了，今天的节目时间又到了，心语感谢您的收听，我们下次节目再见。